1: Unseren heutigen Podcast widmen wir all denen, die uns immer wieder schreiben und fragen, warum arbeitet ihr zusammen als Arzt und Coach, wie sieht denn die Zusammenarbeit im Detail oder genau aus? Und äh, wie kann man mit euch zusammenarbeiten? Das haben wir jetzt einfach mal aufgegriffen und stellen euch in der heutigen Folge vor, welche Wege der Diagnose wir haben, wie unsere Behandlungs- und unsere gemeinsamen Arbeitsansätze aussehen und die verschiedenen Varianten, wie man mit uns arbeiten kann und wie man auch mit uns in Kontakt kommen kann. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und ich denke, wir beginnen mit einer klassischen Behandlung. Das heißt, wenn ein Patient eine 1 zu 1 Behandlung bei uns wünscht oder bucht. Und hier steht eins zu eins nicht für online, sondern tatsächlich für real, also face-to-face. Face. Sylvie, möchtest du mal beginnen? Ja,
0: gerne. Also, wenn der Patient zu uns in die Praxis kommt, dann machen wir als erstes mit ihm eine ausführliche Anamnese. Eine Anamnese ist ein ausführliches Erstgespräch, in dem wir eben alle wichtigen Punkte ansprechen. Das Besondere daran ist, dass wir dieses Erstgespräch in der Regel gemeinsam machen, also zu dritt sozusagen. Natürlich nur, wenn der Patient, Patientin, Klient das wünscht. Und ähm, mich interessieren hier vor allem natürlich die körperlichen Symptome. Das aktuelle Beschwerdebild natürlich, warum der Patient zu uns kommt oder die Patientin. Und meine Anamnese oder mein Erstgespräch zielt vor allem, wird im Sinne der funktionellen Medizin gemacht. Das heißt, ich will wissen, wo ist der Ursprung, wie hat es sich bemerkbar gemacht. Ich möchte Vorerkrankungen wissen, Operationen, die schon waren, auffälliges im Lebenslauf, Allergien. Ich bespreche die Organsysteme, die subjektiven Beschwerden. Da gehören zum Beispiel dazu, was, was empfindet der Patient, auch was objektiv vielleicht gar nicht da ist. Da gehören zum Beispiel so Herzrasen dazu oder sowas. Und natürlich auch die Vordiagnosen. Ich ähm, freue mich immer, wenn auch Befunde vorliegen, die man dann interpretieren kann. Die aktuelle Medikation. Und ähm, ja, also das ist alles wird dann zusammengefasst und ist für mich so die Grundlage für die Ursachenforschung. Genau.
1: Mhm. Ja, und mein Schwerpunkt liegt eigentlich darauf, Klienten und Klientinnen dort abzuholen, wo sie sich aktuell, wenn wir aufeinander treffen, geistig, emotional und auch seelisch gerade befinden. Also auf den verschiedenen Ebenen des Menschseins. Aber auch schon zu Beginn schaue ich mir mal den Lebenslauf an, schaue mir gewisse Trigger auch an und im Besonderen die Beziehungsfähigkeit. Also die Fähigkeit, mit sich selbst in einer guten Beziehung zu sein und ähm, auch wie ich in einer Beziehung mit dem Außen stehe. Ich meine damit das berufliche, das private Umfeld, die ganze Lebenssituation. Und auch, wie stehe ich mit dem Leben an sich zusammen? Ja? Was führe ich für ein Leben? Und last but not least natürlich auch, wie man mit Stress bis dato umgegangen ist.
0: Und dadurch, dass wir die Anamnese eben gemeinsam gestalten können, sehen wir besonders gut von verschiedenen Seiten die Verbindungen zwischen körperlichen und psychischen Symptomen. Denn Stress führt ja nachweislich auch zu körperlichen Symptomen, manchmal sogar zu Entzündungen im Körper. Dazu braucht man gar keine Keime. Aber wer ständig auf Hochtouren lebt, hat ja auch ein, ein hohes Risiko für andere Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hm. Und es ist sogar so, dass ein, ein, ein Stress genauso ein großes Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt hat wie zum Beispiel ein Raucher. Und dadurch ist es natürlich auch wichtig, auf körperlicher Ebene frühzeitig zu erkennen, was da schon abläuft, was da schon passiert ist. Und durch die zwei verschiedenen Blickwinkeln bekommen wir von Anfang an ein vollständigeres Bild. Wir können uns austauschen über den Patienten, die Patientin und können dann aufeinander abgestimmt genau einen Therapieplan entwickeln, der dann parallel läuft und ähm, können komplett individuell gestalten. Genau.
1: Ja. Und in der ersten Sitzung legen wir eigentlich auch meist noch die Ziele fest. Das ist äh, ganz wichtig, denn es schafft die Grundlage ähm, auch für unser Gegenüber die Fähigkeit, noch besser mit Stressbelastungen und auch Druck umgehen zu können. Und, und wie ich das mache, ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaft und ähm, habe da natürlich eine Methode aus dem Projektmanagement übernommen, die SMART-Methode. Da steht halt S für spezifisch, also genau definieren, äh, so, so gut wie möglich, wie das Ziel aussieht. Sollen. Dann das M für das Machbare, für die Machbarkeitsprüfung. Das A, wie attraktiv ist diese ganze Geschichte. Das R für das Realistische. Und das T natürlich äh, terminiert, damit es nicht eine, eine Endlosgeschichte wird. Wohlwissend, äh, wenn man viel mitmacht und, und gut übt, gut dran bleibt, sind natürlich die Erfolge schneller da. Ja, und diese Smart-Methode erleichtert uns eine fundierte Planung sehr und hilft aber auch, die Ziele tatsächlich zu erreichen. Und nicht schon auf halbem Weg stecken zu bleiben oder, oder gleich den Startpunkt zu verpassen, ja, sich darauf zu verlassen, dass man einfach mitgenommen wird, sondern von Anfang an aktiv dabei zu sein. Denn ich sage immer, nur erreichbare Ziele können auch wirklich motivieren und, und werden auch akzeptiert vom Gegenüber als auch vom Unterbewusstsein des Gegenübers. Und so lassen sie sich dann auch gemeinsam erfolgreich umsetzen und individuelle Strategien entwickeln, wie man künftig einfach besser mit Stress umgehen kann kann, ja, wie man sich äh, stressbedingten Krankheiten wie beispielsweise vor dem Burnout schützen kann oder im Zentrum steht hier auch das ganz persönliche Stressmanagement, also die Bereiche Reduktion von Stress, Stressprävention, Stressresilienz und natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema von uns, die Resilienz, der Resilienzaufbau tatsächlich.
0: Ja und wenn die Zeit dann noch reicht, <lacht> dann mache ich gerne auch noch, das kommt <lacht> immer ganz drauf an, je nachdem, wie der Patient dann noch Lust hat. Wenn die Zeit noch reicht, mache ich gerne auch gleich noch eine körperliche Untersuchung oder auch Messungen. Also Diagnosetools, die wir einsetzen, sind zum Beispiel die HRV-Messung, also die Herzratenvariabilität-Messung. Da haben wir schon mal einen Podcast dazu gemacht. Das ist einfach ein valider Marker, um den Zustand des vegetativen Nervensystems zu beurteilen, das ja sehr wichtig ist beim Stress. Bei Bedarf werden Blutwerte abgenommen, vielleicht die Neurotransmitter bestimmt. Blut wird sicher auch nochmal im Laufe der ganzen Therapie abgenommen, je nachdem, was sich eben zeigt, was notwendig ist. Also das Ziel ist es eben einfach, die die ähm, Untersuchungen ähm, daran zu orientieren, äh, einfach äh, auf den den Auslöser zu finden, auf den verschiedensten Ebenen, um dann eben daraus einen multimodalen Ansatz für die Therapie erstellen zu können. Und ähm, Co-Erkrankungen, die eben eventuell bisher übersehen wurden, ähm, die belasten eben einfach das System zusätzlich. Deshalb ist es uns so wichtig, dass wir auch auf körperlicher Ebene da eben gucken, dass das da alles eben abgeklärt ist. Also das kann zum Beispiel eben Schwermetallbelastungen ja. im Hintergrund sein oder eben auch der Darm, der eben den Körper zusätzlich stresst oder geschehen. Ähm, Entzündungen, sogenannte Silent Inflammations oder einfach muskuläre Verspannungen, Viren, äh, Bakterien, Borrelien, solche Sachen können können Hinweise geben, die die einfach latent vorhanden sind, ja. Und das Ganze wird eben dann auf körperlicher Ebene genauer unter die Lupe genommen, ganz individuell. Und wichtig ist eben ein breites Spektrum abzudecken, denn den Stress findet eben bis auf Zellebene statt und damit wir da eben auch die entsprechenden Trigger finden. Ja, ja manchmal kann es sogar noch notwendig sein, genetische Polymorphismen zu berücksichtigen. Das heißt einfach, dass es vielleicht zum Beispiel in der, ähm, in der Genetik äh, auf Zellebene, also im Erbgut, dass es das Menschen einfach eine Entgiftungsstörung gibt, die sehr belastend ist, die eben zu bestimmten Blockaden führen kann ja, oder dass man sich welche Stoffwechselblockaden über viele Jahre erworben hat, die einfach unentdeckt sind und die eben alle zu weiterem Stress im Körper führen.
1: Und ich schaue aus einer ganz anderen Perspektive drauf. Beispielsweise blicke ich ganz genau auf die Persönlichkeitsmerkmale. Hier bieten wir ein zertifiziertes und auch international anerkanntes Profiling an. Klingt sehr, sehr spannend, ist es auch. Und es hilft tatsächlich dazu, die eigene Persönlichkeit besser zu verstehen und aber auch die Prägungen der verschiedenen Facetten der Persönlichkeit aufzuzeigen und die Auswirkungen auf die eigene Stressresilienz oder auf den Stress, wie ich ihn auch immer empfinde und auch die normale Resilienz aufzuzeigen und besser zu verstehen. Wir schauen natürlich auch auf die Lebensbereiche, ich, ich nenne das immer auch die, die Rollenklarheit, die ich habe bei den Lebensbereichen, schauen wir uns das Berufsbild genau an, wie sind die Faktoren, die Einflussgrößen, wie zufrieden bin ich mit meinem Job, den ich mache, wie sehr begleitet er mich, dann die sozialen Kontakte, die sozialen Netzwerke, die ich in meinem Leben habe, die auch wahnsinnig wichtig sind, um einen zu tragen, die Individualität, also die Hobbys auch, denen ich nachgehe. Oftmals ist es so, dass beispielsweise nicht der Job oder, oder die Familie stresst, sondern vielleicht ein Ehrenamt im Verein, das hatten wir auch schon öfters mal, und konnten dann dort ansetzen. Ja. Der, der Glaube ist sehr wichtig, die Spiritualität, also auch wie ich die Entscheidungen treffe natürlich, und auch die Beziehungen, die ich führe, die, die Beziehungen, also meine Freundschaften, die ich hege und pflege, meine Familie, äh, meine Partnerschaften und das alles. Also das wird alles von verschiedensten Seitungen, Seiten aus betrachtet. Und natürlich, last but not least, die Stressauslöser und aber auch die Stressverstärker, die ich habe. Und ähm, ganz wichtig ist mir hier auch nochmal die, die Ebene, wie gut man mit sich selbst in einer Beziehung steht, denn das ist ein ganz zentraler Punkt, wie ich äh, mit mir selbst in Beziehung bin, für die Gesundheit und auch für die Stressresilienz.
0: Ja, und wenn wir das alles angeguckt haben und wenn wir uns ausgetauscht haben, dann erstellen wir einen Therapieplan, einen ganz individuellen Therapieplan für den, für den Patienten, die Patientin. Und ähm, gerade bei der Therapie der Stresserkrankung wird einfach dieser notwendige Paradigmenwechsel in der Medizin deutlich, also dass man einfach über Einzelmaßnahmen nicht mehr zum Erfolg kommt. Also das sieht man schon allein an der Vielfältigkeit der Diagnose, dass äh, die Therapie natürlich genauso vielfältig sein sollte, um zum Erfolg zu kommen. Also es sollte immer ganzheitlich und eben multifaktoriell sowohl diagnostiziert und dann eben auch behandelt werden, um wirklich nachhaltig Erfolg zu bekommen. Und mhm. äh, da ist eben uns ganz wichtig, dass, dass einfach die Tatsache, dass Körper und Psyche untrennbar zusammengehören, dass es einfach eine ineinander fließende, untrennbare Verbindung ist. Und jede einzelne Zelle ist ja ans Nervensystem angeschlossen und wir können das einfach gar nicht trennen. Und deshalb halten wir es für so unglaublich effektiv, sowas auch gemeinsam anzugucken und dann zu behandeln. Ja, wie behandeln wir? Auf körperlicher Ebene ist es eben wichtig, wie ich schon gesagt habe, auch die ganzen Co-Erkrankungen zu behandeln, die meistens bei Stress im Hintergrund schon lange vorhanden sind und diesen Stress sozusagen triggern. Ähm, nachdem man eben je nachdem rausgefunden hat, da will ich jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen, aber die Grundsens davon ist einfach, dass man zum Beispiel die auf Zellebene wirklich die Aktivität steigert. Das ist die sogenannte mitochondriale Aktivität. Mitochondrien haben wir auch schon gelernt, ne, bei unserem Podcast verfolgt, sind die kleinen Kraftwerke <lacht> in den Zellen. Dann, was immer wieder ganz typisch ist bei Stresserkrankungen im Hintergrund, sind die sogenannten Silent Inflammations, also die stillen Entzündungen, die sehr, sehr gerne leider übersehen werden. Und dann haben wir letztendlich eben auch einen sogenannten oxidativen und nitrosativen Stress auf der Zellebene, der eben wiederum zu ganz vielen verschiedenen Symptomen auf körperlicher Ebene führt.
1: Ja Und ungeachtet der Reihenfolge, wie wir das jetzt euch erzählen, ist mein Bereich jetzt hier einfach mal eingeflochten, die psychogene Blockaden und pathologische Muster zu erkennen, aufzudecken und ihnen dann auch nachhaltig zu begegnen. Ich bin ja auch ausgebildeter Hypnose-Coach und setze auch manchmal Hypnose ein, gerade wenn es darum geht, Blockaden zu lösen oder auch in Entspannungsverfahren zu führen, um hier auch noch mal eine wirklich gute Grundlage zu schaffen, als Coach, natürlich Coaching, ja. Und hier sage ich immer, dass man, ja, das im Dialog, in der Begegnung mit sich selbst, stelle ich eigentlich die Fragen an mein Gegenüber und, und so helfe ich einfach, den Blick auf sich selbst zu richten und unterstütze dann mein Gegenüber dabei, die persönlichen Strategien für, ja so kann man es ja nicht sagen, ja für mehr Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit zu entwickeln und diese natürlich auch im Alltag nachhaltig einzusetzen, einzubauen, damit das Ganze nicht nur kurzfristig angelegt ist. Wir machen auch mal Aufstellungen von Problemen. Oftmals gibt es Themen, die man tatsächlich aufstellen muss, sowohl im privaten als auch im Business-Kontext. Das ergibt sich dann einfach aus den Notwendigkeiten, aus der Grundanamnese heraus dann entwickeln wir lösungsorientierte Strategien und berücksichtigen dabei natürlich immer, ja, immer diese individuellen und ganz persönlichen Ressourcen, die tatsächlich da sind. Denn jeder Mensch kommt mit unterschiedlicher Prägung, mit unterschiedlichen Leistungsvermögen, mit unterschiedlichen Stand der Belastungen und das wird natürlich selbstverständlich individuell berücksichtigt. Mir ist auch ganz wichtig, mit Werten zu arbeiten, die Entwicklung eines Wertesystems. Ich sage immer, das hilft eigentlich in einem sehr guten Kontakt mit dem Außen zu stehen, also keine Konflikte zu haben und im Dialog mit dem Außen auch zu stehen. ja, Was ganz, ganz wichtig ist, das ist oftmals abgeschnitten und dass man gut für die Belastungen und Herausforderungen des Alltags aufgestellt ist und auch aufgrund dieser Wertearbeit immer sagen kann, ich bin das. ja, Also authentisch Entscheidungen zu treffen und zu den Entscheidungen auch zu stehen, die man trifft. Ein Beispiel ist hier, dass man kein Leben mehr fernab von sich selbst mehr lebt. ja. Das heißt also im Außen, immer den ganzen Schein aufrecht zu erhalten. Ja, man ist erfolgreich, man ist fit, man ist standfest, man hält ja immer durch und gibt volle Leistung. Aber wenn man tiefer reinschaut und auch die, die Erkrankungen und die Muster äh, unserer Patienten, Klienten ansieht, äh, dann stellt man schon auch oftmals fest, dass im Inneren etwas fehlt. Ja, es herrscht eine innere Lehre vor. Und äh, dem begegnen wir natürlich auch mit dem Ansatz einer zielgerichteten Wertearbeit. Du hast aber auch noch verfahren, oder? Noch am Ende. Noch sind, noch nicht sind am wir Ende. nicht am
0: Ende. Nein, wir können natürlich, wir haben ja die, wir haben ja die HRV gemessen ähm, am Anfang und da können wir dann natürlich, mit der können wir gut weiterarbeiten. Also wir können dann eben am, ähm, am Nervensystem, am autonomen Nervensystem weiterarbeiten, sogenannte Vagus-Stimulationen machen, ähm, können das Ganze auch kontrollieren durch Biofeedback-Methoden, geben wir auch gerne mit nach Hause dann. Hm. Wir ähm, lernen dazu verschiedene Atemübungen, um einfach als, als, ja, um, um einfach diesen Vagus wieder zu aktivieren, der ja so wichtig ist. Wir machen Herzkohärenztraining. Ähm, wir machen, ja, kraniosakrale Therapien fürs autonome Nervensystem. Natürlich muss man auch die Speicher auffüllen, entsprechend der Blutwerte, je nachdem, was da eben rauskam. Manchmal auch eine Infusionstherapie notwendig. Eine Ernährungsberatung ist inkludiert, ne, die ist auch ganz wichtig, abgestimmt auf den jeweiligen Patienten, Patientin. Ähm, wir bieten auch Dinge an wie Hypoxiebehandlung, Hypoxietraining, was sich sehr bewährt hat bei Stress und vor allem, um die Mitochondrien zu aktivieren. Aber da machen wir mal einen eigenen Podcast zu, das wäre jetzt zu umfangreich. Also das klingt jetzt, glaube ich, auch…
1: Magst du mal ein, zwei Sätze sagen zur Hypoxie, zum Training, dass man sich was darunter vorstellen kann? Kriegst du das hin in ein, ja, zwei Sätzen? Ja, also,
0: also das ist einfach eine bewährte Methode, wo man einfach praktisch einen Höhen, eine äh, Höhensimulation macht, ne? also als ob man weit oben am Berg wäre. Mhm. Und ähm, dadurch kann man die mitochondriale Aktivität steigern, ja, nachgewiesenermaßen und ähm, kann einfach unglaublich ähm, wieder in seine Energie kommen, ja, also man kriegt praktisch mhm. eine Maske auf, ne muss eigentlich auch gar nicht viel machen und wird dann simuliert, als ob man jetzt ein großes Höhentraining absolviert. Mhm. Ja, das ist so der Hintergrund von dem Ganzen. Also ähnlich
1: wie Leistungssportler, das ja genau, auch machen. Ja,
0: und da geht es eben um die Zellebene wirklich, wo eben die, die da wieder die Aktivität ähm, entsprechend aktiviert wird und was ich halt was sehr effektiv ist. Ich liebe es sehr. Genau. Mhm. Cool. Ja, alles in allem klingt das jetzt, glaube ich, alles ziemlich mächtig und man denkt sich jetzt wahrscheinlich, <lacht> wenn man dazu hört, oh Gott was muss ich da alles machen, aber das ist nicht der Sinn, das wollten wir jetzt nicht, wir wollten nicht einschüchtern, wir wollten einfach nur äh, die Sinnhaftigkeit darstellen, dass eben eine, es ist mir immer so wichtig, dass eine Erkrankung eben nicht von heute auf morgen entstanden ist, eine Stresserkrankung schon gleich gar nicht, ein Burnout auch nicht oder Sonstiges, sondern eben über sehr lange Zeit und auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, ja, und bis das Ganze vielleicht sogar bis zum Burnout geführt hat. Und erst wenn eben auf all diesen Ebenen ansetzen muss, um wirklich langfristig da auch wieder rauszukommen. Und äh, zum Glück müsst ihr ja das auch nicht alles äh, wissen und machen, sondern das machen wir ja dann für euch. <lacht> <lacht> und es gibt auch noch verschiedene, <lacht> ja, ist wichtig, ne? weil ich, ich würde das jetzt auch erschlagen, ne? was wir da aufgezählt haben. Ja und dann gibt es natürlich auch noch andere A Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, mit uns hier eins zu eins vor Ort zu arbeiten oder wenn du weiter weg wohnst, äh, dann kann man das Ganze auch, wir haben das auch gut online konzipiert, wo man den Großteil auch wirklich machen kann. Klar, ein Hypoxiegerät kann ich jetzt natürlich niemanden anschließen, aber selbst Blutwerte haben man inzwischen Labore, die man äh, entsprechend abnehmen kann beziehungsweise durch ne, Fingerpeaks und so weiter, sodass man selbst die Werte bekommt. Wir können Biofeedback Geräte zusenden. Also selbst, also online mhm. kann man das auch sehr, sehr gut machen. Das ist so eine weitere Möglichkeit für die Leute. Und das haben wir auch schon gemacht, es läuft ganz gut, wenn man weiter weg wohnt.
1: Ja. Wir bieten auch ein-, zweimal im Jahr ein sogenanntes, wir nennen das mal ein Gesundheitsretreat an, an dem wir einfach uns an einem schönen Ort treffen für für vier bis fünf Tage. Und dort beschäftigen wir uns eben mit all den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, damit jeder Teilnehmer auch die Chance hat, praktisch ein komplettes gesundheitliches Reset auch zu machen. Ja. Hier geht es schwerpunktmäßig um die Themen der gesunden Lebensführung, Prophylaxe, Einstieg natürlich auch ein bisschen in die Therapien, die Regeneration, in Entspannungs Verfahren, Resilienz. All das kann man dort nutzen und verschiedene Dinge ausprobieren und äh, sozusagen ein Reset zu machen, die Festplatte komplett neu zu bespielen. Ähm, geht natürlich auch nicht innerhalb von vier bis fünf Tagen, aber wir legen hier die gute Grundlage, wo man wirklich für sich persönlich wahnsinnig viel mitnehmen kann, um, wie unser Motto vom Podcast auch ist, einfach die gesündeste Version seiner selbst zu sein. Und das äh, ist eine ganz, ganz tolle Sache auch.
0: Ja, das liebe ich ja besonders, also dieses ist wirklich was ganz was Besonderes. Ja und im April hm. im April erscheint dann auch auf vielfachen Wunsch, aber ich denke auch im April erscheint es <lacht> endlich unser Online-Programm. Ich hoffe es. <lacht> Ja und ähm, ja, da, also das geht über mehrere Module, Module über mehrere Module und äh, ist vor allem der Stressprävention gewidmet. Ähm, wir machen dich da mit den einzelnen Bereichen vertraut. Äh, es gibt ein wunderschönes Begleitskript, da muss ich jetzt gleich schwärmen davon. Ja, da hat Andi ganz toll viel gearbeitet. Das sieht <lacht> sehr toll aus. Schön. <lacht> ja, und da kannst du dann eigentlich in deinem eigenen Tempo arbeiten, dich in die verschiedenen Bereiche einarbeiten und äh, ist also, wie gesagt, wunderbar zur Stressprävention auch geeignet. Ist, glaube ich, auch sehr gut geworden. Ja,
1: der da freue ich mich schon wirklich sehr drauf und das ist auch für uns wieder ein wahnsinnig schönes Learning. Also auch auch wir machen die Entwicklung äh, weiter und und äh, bauen immer wieder neue Erkenntnisse der modernen Stressforschung äh, mit Ein- und Medizin und das ist für uns einfach wunderbar, auch zu sehen, wie die neuen Dinge entstehen. Wir arbeiten aber auch auf einer ganz anderen Seite, nämlich auch im Unternehmenskontext, also für Firmen. ja Wir bieten hier Stresspräventionsprogramme an, die wir ähm, nicht einfach von der Stange runterspulen, sondern die wir tatsächlich ganz individuell abstimmen. Wir sehen oder haben festgestellt auch, dass die Themen Resilienz, Stressmanagement, Burnout, Prävention immer höhere Priorität in den Unternehmen auch bekommen. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass wir in einer Zeit uns befinden, die natürlich besondere Herausforderungen an jeden einzelnen von uns stellt, die aber auch sehr von Change geprägt ist, von Veränderungen. Ja, und da liegt auch die ganze Dynamik der Veränderungsprozesse befeuert natürlich die Führungskräfte und die Mitarbeiter und, und stellt völlig neue Herausforderungen. Und hier unterstützen wir auch bei der Beantwortung von verschiedenen Fragen, wie beispielsweise neueste Erkenntnisse der Resilienz- und Stressforschung in den betrieblichen Kontext übertragen oder übersetzt werden. Ja. Das sind äh, Transformationsthemen, welche Ansatzpunkte und Maßnahmen wir herausarbeiten können, um auch in diesem Zusammenhang körperliche und psychische Gesundheit äh, zu entwickeln, und dabei die Arbeitsfähigkeit sowohl von Führungskräften als auch von Mitarbeitern zu erhalten und zu stärken und äh, auch die Frage, was können diese selbst dazu beitragen, das bleibt dann oftmals liegen und äh, wie ja viele von euch wissen, ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaft und war dort in verschiedenen Führungspositionen über Jahrzehnte tätig und habe dann natürlich öfters auch beobachtet, dass äh, Belastungen nicht zwangsläufig in einem Burnout münden müssen. Ne? Das ist äh, immer immer dann das Schlimmste, was am Ende des Tages passieren kann. Ich habe aber auch beobachtet, dass sich oftmals äh, Mitarbeiter komisch verhalten, komisch agieren und, und teilweise auch kündigen, weil sie eben mit sich selbst nicht so ganz im Reinen sind, weil sie äh, sich nach anderen Dingen sehnen oder andere Dinge gar suchen, ohne vielleicht auch zu wissen, was sie dort suchen, ja, die sie vielleicht noch nicht benennen können oder vielleicht auch nicht mit sich selbst im Reinen sind. ja. Und auch hier setzen wir an und, und geben Hilfestellung, um genau da präventiv äh, gegen den Mitarbeiterabrieb oder etc. zu agieren.
0: Ja, und wie immer individuell, also das finde ich immer den entscheidenden Punkt, was ich ganz wichtig finde, also dass wir wirklich ähm, uns individuell anpassen können, das finde ich wichtig das ist sowohl in der Einzelbehandlung ganz wichtig, es gibt einfach nicht ein Schema F, was man runterrattern kann, aber auch in der Arbeit mit Gruppen oder mit Firmen ähm, oder auch im Retreat ist es ganz schön, da mhm. entsteht auch immer eine ganz eigene Stimmung, je nachdem wer zusammen ist, aber das ist immer ganz besonders mhm. und das liegt uns ganz, ganz besonders am Herzen.
1: Ja, das tut's absolut schön. Ja, wir bedanken uns einfach nochmal für das Interesse und die vielen Fragen an dieser Stellung, äh, dieser Stelle, die uns äh, ja, erreicht haben zu unserer Arbeit und äh, die wir vielleicht in dem Zusammenhang mit diesem Podcast auch ein bisschen beantworten können ja, und vielleicht auch einen kleinen Einblick geschenkt haben in unsere Arbeit. Denn ganz ehrlich, wir verstehen unsere Aufgabe so, die Menschen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und auch seelischer Ebene zu unterstützen bei ihren Themen, bei ihren Fragen rund um die Gesundheit, und um die Leistungsfähigkeit und auch heute gilt, wenn du Fragen hast, schreib uns, connecte dich einfach mit uns, die Kontaktmöglichkeiten findest du ja wie immer in den Shownotes. Also, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne unseren Podcast oder bewerte ihn einfach. Wir freuen uns sehr darüber und danken auch und ich denke, wir hören uns nächste Folge hier am nächsten Freitag wieder hier mit einer neuen Folge. Bis dahin, hab eine wundervolle und gesunde Zeit.